0: Hola a todos y gracias otra vez por escucharme y por estar ahí al otro lado. Eh, bueno, el podcast de hoy va dedicado a la biblioteca de aula. Y sí, va dedicado a la biblioteca de aula. ¿Cómo podemos montar una buena biblioteca en nuestras aulas? Yo tengo, o sea, reconozco que las aulas, por lo menos en los centros que yo he estado, pues no son muy grandes. ...están llenas de pupitres... ...porque hay bastantes niños... ...y muchos armarios... ...y queda poco espacio... ...pues para montarte un buen rincón de biblioteca... ...pero... ...si... Sabe, si ...bueno... ...si queremos realmente que nuestros niños... ...se acerquen a los libros... ...tenemos que montar un buen espacio dentro de nuestras aulas... ...y hay que acondicionarlo adecuadamente... ...y eso es lo que voy a intentar explicaros hoy... ...cómo lo podemos realizar... Mira, yo creo que es fundamental que en cada una de las aulas, no solo en la biblioteca del centro escolar, que es también, vamos, importantísima, sino en cada una de las aulas los niños tengan acceso a una gran variedad de libros, ya que estos son el primer museo que van a visitar. Y es, es importante también que esos libros que vamos a mostrar en nuestras aulas pues tengan una cierta calidad estética. Tienen que ser atractivos a los ojos. ¿Cómo puedo elegir unos buenos libros para mi aula? Bueno, en realidad es tan fácil como hacer una llamada. Mirad, en cada una de las regiones, en todas las comunidades autónomas, hay gente que se dedica a a vender libros y a vender libros a escuelas. Vale, pues hay distribuidores de literatura infantil que te pueden asesorar eh, fantásticamente bien. El año pasado yo estaba en sexto de primaria y mis compañeros, que empezaron en primero de primaria, eh, dieron un telefonazo a, a varias editoriales y a nosotros, en nuestro caso, vino de la editorial Calandraca, una distribuidora, y trajo... bueno una gran variedad de catálogos donde, pudimos, o sea, donde ellos pudieron ver los libros y también trajo una maleta enorme con diferentes y, bueno, y variados libros de, de lectura. De hecho, fue primordial el que trajese los libros y ella era una gran conocedora de cada una de las historias. Te los pueden agrupar por centros de interés, por motivaciones que tengas tú, por si quieres trabajar las emociones, eh, si quieres trabajar los distintos tipos de familia, los miedos... Hay gran cantidad, hay un amplio abanico de literatura infantil y juvenil que desconocemos. Pero estas personas, su trabajo es ese y claro nos pueden asesorar para que la compra sea más fructífera, pero claro... Yo siempre recomiendo que además de escuchar a los asesores, cojamos los libros, porque si para nosotros son atractivos, nosotros los maestros que somos los que tenemos que hacer llegar los libros a los niños, si ya nosotros nos encanta lo que estamos viendo, para los niños va a ser una pasada y tenemos que enseñarles nosotros a discernir lo que es un buen libro de lo que no. Me refiero a la calidad de estética, además también de las historias, porque eh, un compañero y amigo que me ha comentado que él ha intentado, ha puesto pruebas, ¿no? Libros estéticamente preciosos con historias maravillosas en la biblioteca y luego libros pues bastante mal ilustrados, no bien contados. Y los niños no hacían... Bueno, esto el año pasado no hacían diferenciación. Ahora ya saben diferenciar porque les ha educado en cómo es una buena historia que te atrape y en ver pues un dibujo y una ilustración pues que sea llamativa. Hay millones de libros que son una pasada y que tienen unas ilustraciones que para nada son lo normal, lo que estamos acostumbrados... Nosotros los adultos, que ahora ves los libros de cuando eras pequeño y dices, madre mía, qué feo, ¿no? Pero bueno, todo ha evolucionado. Gracias a Dios, muchísimas personas que se dedican al arte pues han invertido y expuesto su trabajo y bueno pues para ilustrar libros y puedes encontrar auténticas maravillas. Claro, me diréis, sí, sí. Pero Raquel, no te flipes, que en los centros no tenemos presupuesto para comprar libros. ¿De qué vas? Bueno, tenéis razón. Nosotros os voy a contar lo que hemos hecho desde el colegio, ¿vale? Porque estamos empezando a hacer bibliotecas de aula desde primero. Y van a ir subiendo el año pasado, en primero, empezaron en primero. Este año está primero y segundo. Y sucesivamente, ¿qué estamos haciendo? Pues nos reunimos con el AMPA, la Asociación de Madres y Padres del Cole, y ellos tienen partida presupuestaria y quieren gastarse el dinero en lo que es la educación de sus hijos, porque están invirtiendo en ellos. Entonces eh, les, les hicimos un presupuesto con, con el precio de los libros en total y se abonó. Y eso se queda dentro de las aulas. Entonces, los libros que estaban el año pasado en primero de primaria han pasado a primero de primaria este año y han comprado dos nuevas colecciones para segundo, porque mi centro, primero, y segundo y tercero, son dos líneas. Con lo cual, en primero tenemos 50 títulos y en segundo también. Y a mitad del curso, lo que hacemos, o sea, todavía no hemos llegado, pero vamos a pasar los libros que he tenido yo en mi aula al aula de mi compañera y ella me pasará a los suyos. Vale. ¿Cómo podemos hacer llegar estos libros maravillosos a nuestros alumnos? Bueno, importantísimo, buscar un buen rincón. Mi clase, os voy a contar, es súper pequeña, pero vamos, es pequeñísima. Entonces yo tengo a mis niños organizados en equipos, porque son pequeños, a, a, bueno, da igual que sean pequeños, porque en sexto también los tengo organizados en equipo, no sé qué tontería estoy diciendo. <risa> Me gusta que trabajen en equipo. Entonces lo que he hecho... Es que están un poquito más cerca de la pizarra y he dejado un hueco en una de las esquinas de la clase y lo he puesto como, bueno, pues como la biblioteca de aula. Entonces he intentado que sea el espacio más motivador que pueda haber. Hemos comprado desde el cole unas alfombras que son vinílicas, ¿vale? que son lavables, se pueden fregar, eh, bastante llamativas en color. Y hemos comprado unas estanterías voy a decir la marca del sitio donde la hemos comprado, en el Ikea, que se taladran a la pared y dejan a los libros expuestos. ¿Por qué? ¿Por qué quiero dejar a los libros expuestos? Quiero que los niños vean la portada del libro. Quiero que estén colocados y que con un golpe de vista sean capaces de ver todos los libros que tenemos en la clase, para que cuando necesiten leer o tengan esa curiosidad, solo con hacer una, una pasada con sus ojos, puedan elegir el libro que más les llame la atención. Tengo varias filas y, a lo largo y a lo alto de estanterías y ahí he colocado los libros de forma que puedan, que puedan ser accesibles para ellos. Porque claro, por ejemplo, yo este año en primero las estanterías están colocadas a su altura, y si quieren un libro del estante un poquito más arriba, les he puesto una silla al lado que se pueden subir o pedirme ayuda para poder coger el libro. Eh, lo que sí que, claro, diréis, jolín, con todo el dinero que se invierte en los libros, es una pena que se vayan a deteriorar. Sí, tenéis razón. Eh, se pueden deteriorar, pero es que están ahí para ser leídos. Que muchas veces nos empeñamos en que tienen que estar perfectos y no. ¿Qué tenemos que conseguir? Que un niño coja el libro, lo disfrute, pase las hojas. Si se ha estropeado, es porque ha sido usado y ha sido leído, ¿de acuerdo? Entonces, eh, no nos vamos a obsesionar que los libros son reemplazables, totalmente, aunque cuesten un dineral, bueno, pero son reemplazables, pero la satisfacción que va a obtener un niño al leer una historia, eso eso no se puede reemplazar ni se puede pagar. Y diréis, claro, ¿y cómo haces que un niño tenga esa necesidad de ir a la biblioteca del aula? Bien, os voy a explicar. Bueno, yo creo que si habéis escuchado mis podcasts, sabéis más o menos cómo trabajo yo. Y, por, y si hay alguien que se ha sumado por este podcast por primera vez, pues lo voy a contar. Eh, yo leo todos los días. Creo que es primordial. Cuando he estado en primero, segundo, tercero, quinto, sexto, leo todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Porque creo que es básico. Lo más difícil para que un niño lea no es decodificar. Porque eso van a aprenderlo todos. ¿Qué es lo más difícil? Que tenga pasión e interés por leer. ¿Y eso? Lo siento, señoras y señores, nos lo tenemos que currar nosotros los maestros. Entonces hay que organizar, muy, o sea, hay que tener muy claro qué se quiere conseguir con cada libro. Yo antes de hacer cualquier actividad de, la le de lectura, yo sé el libro que voy a trabajar y me lo leo con anterioridad. Sé cómo lo voy a entonar, cómo se lo voy a presentar. Porque antes de presentarles un libro, a mí me gusta hacer una animación a la lectura. Y entonces siempre me invento alguna historia y el libro me llama, el libro me elige. O a través de una varita mágica, o que oigo una canción, o alguien oigo una voz y el libro está aplastado y necesita que lo salve, ya me encargo yo del día anterior, pues lo escondo y lo aplasto con otro libro. O empiezo a decir alguna letra, que bueno una sílaba que aparece en la portada del libro, o el personaje que me está hablando, para que ellos se acerquen a la biblioteca y averigüen qué libro es. Cuando ya les tengo ahí, nos sentamos y siempre que voy a empezar a leer un cuento decimos las palabras mágicas. Por favor, ¿me puedes contar un cuento? Si no, el libro no se abre, porque mis libros son muy caprichosos. Y si no les pides, por favor, que si pueden ser contados, no se dejan abrir. Eso le podéis dar vosotros todo el rollo que queráis. He conseguido que se metan dentro de las historias, que las disfruten y luego... Cuando tenemos, cuando en mi clase, cuando terminan alguna actividad, el premio es leer. Van a ese libro. El libro que hemos leído ese día es el más famoso de ese momento. Pero no por mucho, porque mirad, este año estoy escribiendo muchísimos libros con mis alumnos. Cada vez que termino un cuento, me invento algunas actividades de animación a la lectura que no son fichas de ¿quién es el personaje principal? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cuándo ocurrió? Para mí, eso es una aberración no soy capaz de, de relacionar un libro con una ficha de lectura. A otras personas les, pues les parecerá bien y lo utilizarán y verán que es algo... Bueno, yo ahí no me meto. A mí no me gusta. No me gusta porque creo que es un poco matar la magia del libro. Pero bueno, que cada uno... pues A otros o sea, a otra persona le funciona fenomenal. A mí como no como no lo siento, pues no, no lo trabajo. No, no, no me sale trabajar así. Prefiero... O inventarme un final dif diferente. Continuar la historia. ¿Qué hubiera pasado? Sí. Entonces, con todas esas actividades que hago, me monto un libro. Los encuaderno y los pongo dentro de nuestra biblioteca. Y esos siempre son los libros que más se rifan para leer cuando tienen un momento, cuando han terminado las actividades. Y es maravilloso ver cómo se sientan en su alfombra, cogen el libro que han hecho ellos y en grupos se lo leen y yo me derrito se los leen una y otra vez y se ríen siempre con las mismas cosas que han escrito y los disfrutan eh, yo bueno todos los viernes intento que se lleven un libro a casa y el lunes eh, cuentan que lo que le ha gustado y el viernes siguiente pues le recomiendan a un compañero el libro que han leído hay veces que me piden si se pueden llevar el mismo libro porque lo han disfrutado tanto que lo quieren volver a leer. Pues claro que te lo puedes llevar. Eso es lo que se tiene que conseguir con la biblioteca de aula. Entonces, no hace falta ponerte y comprar 200 libros. Con que haya un libro por alumno es suficiente. ¿Por qué? Si hay un libro por alumno... Es una biblioteca que está bastante bien. O a lo mejor puedes tener tres o cuatro libros más de alumnos, ¿no? Porque los van a conocer. Van a llegar a leérselos todos. Si tienes 200 libros, ya te digo yo que un niño de primero, ni de sexto, qué porras. Es que no se leen 200 libros. Pero si es uno por niño, 25 libros, si están bien elegidos y no son tochazos, se los van a leer. Claro que se los van a leer. Y los van a recomendar. Y eso es lo que queremos. Que los libros sean leídos y sean recomendados. ¿no? Entonces, eh, con 25-27 libros por clase es suficiente para que los conozcan, eh, disfruten, los recomienden y los estropeen, si es que los libros se tienen que estropear. Podemos tener un libro más especial. No recomiendo los desplegables, los pop-up, estos que se salen y salen cosas maravillosas, porque eso van a durar una sentada. Eso, si tienes alguno en el aula que es una pasada y es una preciosidad, los puedes tener tú con maestro, como maestro y enseñárselo a los niños y que lo toquen pero con cuidado. Pero no todos, porque ellos tienen que experimentar. Otra cosa que os recomiendo para elegir los libros es que haya de diferentes dificultades de, de lectura. Porque un niño que tiene problemas a la hora de decodificar y a la hora de leer no se va a coger un libro con muchas letras. Pero sí va a coger un libro que tiene pocas letras, pero unas ilustraciones maravillosas. Uno de mis escritores favoritos es Hervé Toulé, que juega mucho con, con puntos, con colores y con dibujos. que diréis, ¿Qué dibujo es este? Pues son dibujos raros medio terminar. Y lo que me encanta de sus libros es que involucra al lector y puedes jugar con el libro. Entonces a ti como docente te da muchísima, muchísimo juego y muchísima libertad de ponerle voces, de interactuar con los niños y de hacerles partícipes y personajes del cuento. Y mis niños por lo menos se vuelven locos cada vez que contamos el libro de O, o el libro de sin título, o el de un libro, esto es Tutu, les encanta. Porque el libro les habla y les hace, les dice que tienen que hacer determinadas cosas y lo disfrutan un montón. Ay, se me había olvidado antes deciros que a hay bastantes revistas, ¿vale? Para ver los libros que podemos elegir. No solo hace falta pedir, llamar a las editoriales y a los distribuidores de literatura infantil. Voy a deciros unos cuantos nombres. mira Babar, B-A-B-A-R. Clij, C-L-I-J y Peonza. Son tres revistas en las que podéis ver cantidad de libros adaptadas a las edades de vuestros alumnos. ¿Vale? Eh, ahí podéis elegir, incluso yo creo que... Vamos, que podéis pedir que os manden los libros para que los podáis ver. Entonces, recapitulemos. Un espacio dentro del aula con lejas... Perdón es que leja se dice Murcia, estanterías accesibles para los niños, los libros bien expuestos, con un libro por niño un poquito más, pocos pero de calidad, con unas ilustraciones buenas, una historia que enseñe, que tenga valores, y luego meterte al AMPA del, de tu colegio en el bolsillo. Si el AMPA del cole no tiene dinero, otra cosa que se podía hacer es pedir a cada, a cada papá a cada mamá que compre un libro para aportar a la clase. Entonces, si tienes 27 alumnos, te encuentras con 27 libros. Bueno, y explicar pues, que esos libros pues, van a acabar un poco pues como su hijo después de la hora de educación física. Eh, bueno, solo espero que estos pequeños consejos que os he dado os puedan ayudar a la hora de montar una buena biblioteca de aula y, ah, y no olvidar también, ay si es que yo decía, digo si sí, quería deciros otra cosa, en la biblioteca de centro hay millones de libros, si no podéis, no tenéis dinero o no tenéis recursos para montar vuestra biblioteca de aula con libros nuevos, siempre podéis hacer un préstamo, pedir, perdón, hacer no, pedir un préstamo a la biblioteca del cole. E ir trayéndote cada trimestre 25 ejemplares a tu aula. 25, quien dice 25 dice 30. Es que me ha dado por hoy por el 25. Pero podéis llevaros a vuestro aula eh, los libros de la biblioteca y los vais cambiando. Yo, vamos, si se lo explicáis a vuestro equipo directivo que lo que queréis es fomentar la lectura, no creo que tengáis ningún problema para hacer eso. Si se ponen en plan que no, siempre podéis ir a la biblioteca del cole y hacer la hora de lectura allí y que os digan algo, ¿no? Bueno, pues espero haberos ayudado y cualquier duda si, por si queréis algún título de los que tengo yo en mi clase pues escribidme ¿De acuerdo? Y os puedo decir algunos autores que tengo yo, algunos libros que les han encantado a mis niños y no sé, lo que necesitéis, pues ya sabéis dónde podéis encontrarme, ¿vale? Espero que tengáis muy buenas semanas y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!